0: Club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Comme il faut savoir baisser les armes, il faut parfois baisser les larmes. Ce à quoi nous invite Brigitte Giraud avec un roman de rentrée si apprécié, inscrit sur plusieurs listes de prix. « Vivre vite », selon la phrase de Lou Reed, vivre vite »,« mourir jeune ». Claude avait 41 ans, Brigitte 35. Ils s'aimaient avec leur petit garçon Théo. Ils vivaient paisiblement à Lyon. On a envie de dire « tout roule » pour ce couple un peu rock'n'roll. Claude ne quitte jamais son perfecto qui donne à son corps fluet une dégaine virile. Il travaille à la discothèque de Lyon, écrit des papiers pour le monde sur les différents groupes rock. Car le rock tient une part très importante chez eux. Chez eux, il y a des instruments de musique ils sont partout. Et puis alors, ils se déplacent à moto, sur une Suzuki. Puis un jour, Claude emprunte une Honda. Et tout bascule. Un accident est si vite arrivé, dit-on. C'est soudain, c'est subi, c'est immédiat, c'est foudroyant, c'est brutal, c'est terrible, c'est violent. Qu'il l'aurait cru. Cécilia Luther. Et eh oui, à moi,
1: j'ai lu ce, ce roman euh, magnifique. Euh, écrire, c'est être mené à ce lieu qu'on voudrait éviter. Brigitte Giraud a choisi cette citation de Patrick euh, Autréau en exergue de ce récit intime et magnifique qui figure, vous l'avez dit, dans plusieurs sélections. Alors, deuxième sélection euh, du prix Goncourt, deuxième de sélection même. du prix Fémina, ouais. tout de même aussi, et deuxième euh, sélection du prix Décembre. Alors, ce lieu qu'on voudrait éviter. Mais ce lieu, c'est la nouvelle maison qu'elle, euh, l'auteur, et son mari viennent d'acquérir pour abriter leur famille naissante hein, qui vient d'accueillir un fils. On fait un petit flashback, on est en 99, le couple a respectivement 36 ans pour elle, 41 pour lui. Elle débute, tout feu tout flamme, sa carrière de romancière, hein, tandis qu'il est à la tête, vous l'avez dit, de la discothèque publique de Lyon, ville où il réside, et puis vit aussi symbole d'une ascension sociale pour ses deux anciens gamins qui ont grandi dans la ZUP. Après la première acquisition d'un petit appartement dans le quartier des Canuts, ils se sentent désormais à l'étroit. Et la narratrice rêve d'une maison avec un jardin où elle planterait des fleurs et pourrait inviter les amis pour des apéros gérants. Après avoir cherché en vain durant des mois, avoir pensé devoir se rabattre sur un appartement qui pourtant ne plaît qu'à moitié au couple, et bien finalement une s'il tombe sur la maison tant fantasmée, tant espérée. Alors, vente de l'ancien appartement, crédit, banco, il l'achète. Nous sommes en juin, à la veille du déménagement. L'auteur a fait un déplacement éclair à Paris pour le service de presse de son prochain roman à paraître en septembre. Son premier livre. Son premier livre. Mmh. Et durant les 24 heures de son absence, eh bien, surgit le drame qui va la dévaster. À peine descendue du train, elle apprend le tragique accident de moto dans lequel son mari a perdu la vie. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle revient sur l'intrication des faits qui ont précédé la tragédie. Telle une enquêtrice, elle retisse l'histoire du couple, de leur rencontre jusqu'à l'achat de la fameuse maison où le mari n'emménagera jamais, pour tenter de répondre aux mille questions qu'elle continue de se poser. Faut-il voir dans l'enchaînement des circonstances dont toute existence est tributaire, dans les coïncidences qui ont marqué les jours d'avant le décès de son mari, le fruit du hasard ou le signe d'une prédestination dans ce récit, tendu comme un arc, Brigitte Giraud nous relate le temps d'avant l'accident, qui, avec le deuil et le recul des années, revêt une saveur, une saveur toute particulière. Un bonheur euh, sans doute trop tranquille, que l'auteur se reproche d'être venu rompre par son insistance à acheter cette nouvelle maison qui symbolise, à ses yeux, le point de rupture d'un quotidien jusque-là sans anicroche. Avec Dessy, on referait le monde. Et Brigitte Giraud, chapitre après chapitre, compose le sien, celui que sa décision de changer de domicile est venue faire voler en éclats. Mais l'engrenage des causes et des effets ne répond que très partiellement à la question du pourquoi. Il ne dit pas si les événements ont un sens. Vivre vite est un récit poignant et très profond sur la fragilité de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, et le danger qui plane sur toute vie humaine.
0: » Merci pour cette belle lecture, Cécilia Duterte. Effectivement, 20 ans après, euh, Brigitte Giraud comprend cette phrase terrible que j'ai entendue moi-même à l'hôpital et que je trouve terrible. « Un accident n'arrive jamais par, par hasard. hasard. »« Et si un accident n'arrivait jamais par hasard. » Et alors, Brigitte Giraud, vous le, vous le dites... Se pose la question, et s'il n'avait pas plu, et si mon frère n'avait pas gardé, garé sa voiture, euh, sa moto dans notre garage, et si nous avions pas acheté la maison des Merciers, et si Madame Mercier n'avait pas téléphoné au dernier moment alors qu'elle avait déjà euh, fait une proposition pour un appartement, Madame Mercier qui appelle en disant, bah, finalement, je vends ma maison, et si, et si, et si, il y a 16 propositions, et ces 16 propositions vont apparaissent tout de suite dans l'introduction parce qu'elle se dit, mais et si mon frère, et si ceci, et si cela. Et chaque et si va devenir une tête de chapitre, et va devenir un chapitre elle va lui permettre de creuser chaque événement.
1: Et Peut-être d'essayer de, de se réapproprier en fait une, une forme de maîtrise sur quelque chose justement qui est lié au hasard. Sommes-nous maîtres de notre destin En fait, c'est vraiment l'idée aussi du, du roman. Et aussi, peut-être ce que je trouve très beau dans la fin du roman, c'est que quelque part il y a un abandon après tous ces essais qui ne répondent pas à la question fondamentale du pourquoi. Et eh bien, il y a une forme d'abandon d'acceptation de ce qui est. Et peut-être même quelque chose de très spirituel. Ben, moi, j'y ai vu quelque chose de très spirituel, même si elle n'en parle pas. En, au sens propre. C'est pas, 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 pas le sujet du livre, mais en même temps, il y a une forme de spiritualité dans cet abandon à à cette à ce drame qui a existé dans sa vie et, et à la reconstruction que quand même elle, a, elle
0: ah ben, a. il y a le côté il y a le côté enquêteur et qui a des réponses, il y a des questions sans réponse. Sans réponse. Il y a une histoire hallucinante de cette moto inventée par Tadao Baba. Qui oui. s'exporte du Japon, mais qui n'a pas le droit de circuler là-bas. La Honda 900 CBR Fireblade, créée en 1991, 8 ans avant l'accident. C'est une 120 chevaux pour 183 kg. On l'appelle même, cette moto, l'éclair. Et euh, Brigitte Giraud lit que Honda autorise cette 900 CBR, je cite, « à vos risques et périls, et dans des conditions proprement abominables, un petit 260 » compteur. Mais c'est épouvantable.
1: Épouvantable.
0: C'est-à-dire qu'il y a quand même un, une question industrielle. Son mari emprunte la moto de son frère qui est une moto Honda 900 CBR, 120 chevaux, 183 kilos. Pourquoi il l'emprunte Parce que le frère a laissé la moto dans le garage. Pourquoi le garage Parce qu'ils ont les clés de la maison de Madame Mercier qu'ils viennent d'acheter. Comme ils viennent de l'acheter qui qu'il y a un garage, le frère dit « est-ce que je peux pas garer ?» Non, la mère. La mère qui veut tout arranger entre la sœur et le frère. La mère dit, tu sais, ta sœur a acheté une maison avec un garage. Ah, ben ça tombe bien, je vais pouvoir y ranger ma moto. Et il y range sa moto. Et pourquoi Claude, ce jour de pluie... A envie d'essayer le monstre. Au lieu de prendre <rire> sa Suzuki habituelle...
1: Essaye ce monstre de moto. Essaye ce monstre. Oui.
0: Et pourquoi remonte-t-il la pente, parce que la rue est pentue, pour aller jusqu'à la maison des Merciers qui est maintenant la leur, pour aller récupérer la moto et partir avec cette moto Et pourquoi cette moto est-elle interdite au Japon alors qu'elle est exportable sur tous les continents euh, du monde C'est quand même mystérieux et c'est terrible cette histoire pour Brigitte Giraud qui se retrouve devant cette question sans réponse et dans une solitude terrible finalement.
1: Oui mais à la fin, je trouve qu'il y a aussi un dialogue, justement dans cette forme d'apaisement dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi un dialogue avec, avec les défunts, par le souvenir, elle en parle de façon très belle, je trouvais très lumineuse à la fin du livre, alors que le livre est, est, est grave, hein il est, il est, il est, il est ombrageux, ombre mais la, la fin du livre est plus lumineuse, comme s'il y avait une forme, je, je mets le mot prière, parce que voilà, moi ça, moi ça me parle, mais une forme de prière qui ne dirait pas son nom et qui nous, nous relierait avec un, un grand tout que, que l'ait Aimé, tu rejoindre sur la fin du livre, c'est beaucoup plus apaisé, mais, mais, mais c'est vrai que, que ça tout, soit apaisé, elle, elle s'est réappropriée passer... par, à la, à, par cette enquête et par ces si interminables, mais, oui. euh, mais qui sont euh, en plus. Il y a une écriture, il hein, y a vraiment une écriture euh, très, euh, très incisive. Euh, vraiment, c'est un arc tendu du, du début à la fin. J'ai ai beaucoup aimé ce livre. Ça m'étonne pas qu'il soit sur les listes de prix.
0: Alors, euh, c'est un couple, je l'ai dit en introduction, euh, très rock'n'roll et la musique tient une place euh, très importante dans cette histoire. Naturellement, Claude est le patron de la discothèque municipale de, de Lyon. Mais là, dans ce texte, dans tout le texte, se distille une playlist euh, qui fait... Euh, je, Jean-Paul Lérine n'est pas derrière sa vitre. Il y a une véritable, merci Jean-Paul, une véritable playlist qui euh, nous donne euh, un peu la respiration de ce qu'il vivait. Le courage des oiseaux, cette chanson qui demeurera notre rime entre tous, notre signe de ralliement, notre code secret, comme elle est devenue le symbole de toute une génération.
2: Dieu que cette histoire Finit mal On n'imagine jamais Très bien Qu'une histoire puisse finir Si mal Quand elle a commencé Si bien On imagine pourtant Très bien Par un jour pour les D'aimer Perdu quelque part Dans le temps Mille tristesses découlent De l'instant Alors c'est ce qui nous passe en tête Peut-être Finissons-nous par nous lasser Si seulement nous Avions le courage des oiseaux Qui chantent Dans le vent glacé Tourne ton dos contre mon dos Que vois-tu Je ne te vois plus c'est ainsi qu'on continue Je ne donne pas cher de nos peaux Parfois Qui sait ce qui nous passe en tête Peut-être Finissons-nous par nous lasser Si seulement nous avions Le courage des oiseaux Qui chantent dans le vent bon glacé Si seulement nous Avions Le courage des Oiseaux
0: voilà, Dominica, pour Le Courage des Oiseaux, dans une version que j'ai choisie moins spectaculairement rock, on la trouve de façon beaucoup plus ouais. animée, naturellement. Balade. Ça, c'était aussi début que c'est balade. Et Le Courage des Oiseaux, je recite euh, Brigitte Giraud, cette chanson qui demeurera notre hymne entre tous, notre signe de ralliement, notre code secret, comme elle est devenue le symbole de toute une génération. Et c'est cette musique, parmi d'autres, qui les relie. Claude et elle, Brigitte, Claude, 41 ans, Brigitte, 35, lui, va mourir d'un accident de moto pendant qu'elle rentre de Paris pour signer son premier, euh, son premier service de presse, de son premier roman. Elle est dans cette espèce d'exaltation, de joie. Il y a ce petit garçon Théo qui est, oui. qui est avec eux. Et puis euh, tout se brise. Mais la moto... Cécile Duterte, c'est quand même des moments de bonheur. <rire> c'est sûr. Claude a roulé normalement, pourrait-on dire, le long du boulevard, tout en se faufilant entre les véhicules, comme l'ont toujours fait les motards. Que l'idée de rester à l'arrière insupporte, que l'idée de suivre une automobile a toujours rendu fou. Il s'est comporté comme une abeille impatiente, qui bourdonne sur l'aile gauche, qui se l'alomme doucement, qui s'octroie quelques passes droits contestables, qui colle au basque puis disparaît. C'est bien ça la conduite d'un motard. C'est bien ça,
1: oui, oui, il y a cet aspect de liberté aussi, euh, euh, quelque part, euh, voilà. Mais quand on est deux mariés sur la même moto... Et Vous avez peur, parfois bah, bah, Ça peut m'arriver, parce qu'effectivement, on, on pense que si on a un accident, on est quand même très très vulnérable hein, en moto. Mais, oui.
0: Mais on ne s'en rend pas compte quand on est sur la moto qu'on est vulnérable. On est heureux,
1: on, est heureux, on, est on vit l'instant. C'est vraiment un moment où on vit l'instant.
0: Et alors, il y, y, y a un passage que j'ai beaucoup aimé, ou un trait de caractère que j'ai beaucoup aimé euh, euh, dans, ce, dans ce livre, c'est le rapport du, du motard, puisque ça je l'ai vécu, euh, avec, le, avec les transports en commun. Oui. Les horaires, les tickets... Faire partie du flot sans pouvoir agir, c'est un peu sa terreur. Et cette position verticale, debout à tenir une barre avec ce grand corps dont je crois pouvoir dire qu'il l'encombrait. L'autobus, ce n'était pas pour lui. La moto était la ligne de fuite idéale, parfaitement adaptée à la vie urbaine qu'il chérissait, lui procurant ce sentiment d'indépendance qui le rassurait. Marcher n'était pas son fort, ni en ville ni en montagne. Avec le deux-roues, il avait trouvé son centre de gravité, son point d'équilibre. C'est très joliment dit de la part de, de Brigitte Giraud dans « Vivre vite chez Flammarion », c'est que lorsqu'on est motard, on ne supporte plus ni les transports en commun, ni la marche à pied, c'est quand même un
1: truc. Oui, et d'ailleurs elle ne dit pas qu'elle en fait avec lui hein, dans, euh, dans, le, dans le roman, elle, elle comprend quelque part une passion qui n'est pas visiblement pas la sienne.
0: Non, mais en même temps, elle l'accompagne.
1: Elle l'accompagne, mais on sent tout l'amour, surtout qu'elle porte encore à cet homme 20 ans plus tard, et, et toute la tendresse, et, et tout le dialogue, encore une fois, qu'elle a avec lui tout au long du livre, à travers ses
0: Alors, il y a un petit clin d'œil euh, charmant à Jean-Marc Roberts, oui. euh, parce que Jean-Marc Roberts, vous savez, c'était son, son premier éditeur, oui, et sûr. ça a été un éditeur mythique, immense, immense qui est mort malheureusement, prématurément, d'un cancer du poumon. Mmh. Et euh, Jean-Marc Roberts, euh, allait tous les soirs quel que soit et vous savez que le soir pour un éditeur c'est sur le moment où on rencontre les journalistes les, les critiques et puis les auteurs euh, mais Jean-Marc Roberts euh, voulait absolument euh, aller chercher son petit garçon le soir euh, à, à l'école. J'ai connu un éditeur, écrit-elle, mon éditeur d'alors Jean-Marc Roberts, qui me plaît de citer, qui, cherchait son qui quittait son bureau à 17h pour aller chercher ses fils à l'école. Alors qu'il aurait pu chaque soir avoir mieux à faire dans ce cœur parisien où palpite des enjeux à chaque coin de table, il s'arrangeait, je ne sais comment, il était à l'école, à l'heure des mamans, la mal nommée. Claude était de ceux qui organisaient leur vie ainsi. Il était là le mardi, et le jeudi, quoi qu'il arrive. Il n'en perdait pas moins sa superbe, son élégance et j'ose le mot, sa virilité. Il vivait simplement le plaisir qu'a un père à retrouver son fils et il n'en était que plus épanoui. Ça fait vieux jeu de le dire comme ça, mais avoir des enfants, c'est aussi un truc de vieux.
1: Oui, et puis c'était pas l'époque. C'était pas l'époque où on le faisait. Ben non, c'était il y a 20 ans. Voilà, donc ça paraît tout à fait banal maintenant, mais ça ne l'était pas.
0: Ah, on ne voyait qu'un seul monsieur au milieu des mamans. C'est sûr. Eh bien, c'était Claude, mmh. le, le mari de Brigitte Giraud, mmh. qu'elle décrit merveilleusement dans « Vivre vite euh, » publié chez Flammarion. Alors donc, comme je vous l'avais dit, on va avoir 16 propositions de « et si euh, ?»« Et si euh, ?» sa mère n'avait pas téléphoné. « Et si ?» je n'avais pas visité cette maison. « Et si ?»
1: Je n'avais euh, pas insisté pour l'avoir, parce que... En nous n'avions
0: elle... pas demandé les clés à oui, l'avance, parce ça. que c'était ça aussi. Et si euh, je n'avais pas téléphoné à ma mère Donc, dans le deuil, on se pose toujours ces questions, et on revoit des moments comme ça, et si, et si. Je vais vous en raconter, une, tout à fait personnelle. Euh, un jour, je me fais arrêter par un flic place de la Concorde. Il me dit, vos, vos gants ne sont pas homologués. Je prends 90 euros d'amende et je prends des points de permis pour des gants. L'après-midi, je vais chercher des gants. Le lendemain, je suis explosé sur la, comme vous le savez, porte-maillot. Et euh, un flic me dira plus tard, heureusement, vous aviez ces gants, monsieur, sinon vous n'auriez plus de main. Ah oui. Et si je n'avais pas hérité... Je n'avais pas, pas été, été arrêté. arrêté. La, la et, si, et, et si, et si, et si... Et j'ai relu, j'ai lu le livre « Vivre vite » de Brigitte Giraud, mais avec des « et si » positifs. Mmh. C'est-à-dire, et si je n'avais pas eu ces gants Et si je n'avais pas eu ce casque Et si j'avais été à deux sur le scooter mmh. Et, si, et bien, en fait, je ne m'en serais peut-être pas sorti. Donc, il euh, y a aussi, on peut relire, un accident. Il y a toujours cette question, un accident n'arrive jamais par hasard. Eh bien, et bien, ici, si le hasard
1: avait finalement pas si mal fait les choses,
0: avait bien fait les choses, mmh. et que l'accident ait été une sorte de chemin de Damas. C'est euh, on, peut, on peut tomber du cheval comme Saint Paul, mais on peut tomber du scooter mmh. comme d'autres. Euh, donc, c'est assez intéressant de voir aussi ce livre avec le côté un peu positif parce qu'elle elle cherche des raisons oui. et d'une certaine façon aussi et c'est là où elle est très élégante, c'est qu'on pourrait chercher un coupable. Et effectivement, on a, enfin c'est quand, oui, quand même énorme, même pas, oui. quand même. Mais jamais elle n'accuse. C'est-à-dire que jamais elle dit, euh, de même que elle dit, et si elle ne dit pas, j'aurais dû. J'aurais dû acheter la maison plus tard. J'aurais dû prendre les clés le lundi au lieu du vendredi. J'aurais dû dire à mon frère, ne laisse pas la moto. Elle aurait pu faire ça. Et à ce moment-là, se culpabiliser. Mais on n'est pas dans la culpabilité. C'est ça qui est très beau dans ce et livre. Et
1: à travers ces c'est aussi plein de souvenirs très beaux qui remontent à la surface, comme des petites perles comme Alors, ça, oui. qui, qui, qui émaillent le livre. Oui. C'est tout à fait ça, la vie, en fait. Ces petits instants de bonheur minuscules, mais qui prennent une saveur extraordinaire quand on y repense, et avec effectivement le, les années. Et, et je trouve qu'elle le fait... C'est là où vraiment c'est une œuvre de littérature. C'est qu'elle exalte vraiment le... La lumière en toute chose, dans ces petits bonheurs là qu'elle ne voyait pas sur le moment et qu'elle voit avec le recul Absolument. et avec le deuil. C'est très beau, vraiment.
0: Et, et dans chaque justement, chaque proposition et qui peuvent nous poser un problème, c'est-à-dire que euh, qui peuvent nous amoindrir, euh, au contraire, sur chaque proposition, on va trouver des moments de lumière oui, oui. et des moments de bonheur. Et ça lui permet de raconter sa vie conjugale finalement oui. euh, entièrement euh, avec beaucoup de, de pudeur, euh, avec des, avec juste des petits détails, une phrase, un coin de phrase, toc tout à fait exquis, euh, qui donne comme un sourire ou un clin d'œil complice qu'il y avait et, entre les deux.
1: Et même par rapport à son mari, elle parle de sa peau, elle parle de l'odeur, elle parle de choses, mais c'est effectivement intime et à la fois euh, universel. Euh, on voit cette intimité d'un couple qui allait parfaitement bien et qui était heureux et qui était dans une dynamique aussi de construction, en fait. On, on se reconnaît tous, en fait, dans ce qu'elle qu qu écrit. Hein. Voilà.
0: Oui, oui, on, on,
1: c'est l'histoire d'un couple, parmi couple et qui est voilà. et, et,
0: et qui est quasiment universel parce qu'on oui, s'y retrouve tout complètement. À fait Alors il y a cette espèce d'obsession. Elle, elle écrit. Je résume. La maison, les clés, le garage, ma mère, mon frère, le Japon, Tadao Baba, la semaine de vacances, Hélène, mon service de presse. Ça commence à faire un sacré bordel. Et puis plus loin, Claude accompagnait son fils tous les matins. C'était pratique, l'école en face du garage. Je me répète. Oui, je me répète. Mais cela fait seulement 20 ans que je me repasse la scène. Ça fait seulement 20 ans que je me repasse la scène. Vous voyez l'obsession le, le, et la charge mentale, comme on dit aujourd'hui, et le poids. La logique des autres est un mystère. Ce qui se passe dans leur cerveau fait penser, parler, écrire pendant des années. Comment change-t-on une attitude raisonnable, prévisible, qu'on peut nommer adulte, en une attitude transgressive et fantasque Qu'est-ce qui fait de soi un petit bourgeois à un moment qui contracte un prêt immobilier à la banque, un bon père de famille et un punk à un autre, prêt à en découdre et à tout saloper. Il fait trop chaud, n'y va pas. Non, ne monte pas la pente. Ne sens-tu rien qui te menace Et elle revit, elle est derrière Claude, et elle revit chaque moment qui se, qui se, qui se passe. Vous voulez me, nous parler d'un autre livre
1: Je voulais vous dire quelques mots. Sans transition. Mots. Sans transition, parce que ça, c'est pas du tout la même chose, c'est pas un roman, mais c'est un, 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 une biographie très intéressante que j'ai lue de l'Omélie de Brienne. Euh, je voulais en dire quelques mots euh, parce qu'elle est passionnante. Euh, L'Omélie de, de Brienne, alors ça a été écrit par... Euh, euh, par Jean-Claude Jaffé, qui par ailleurs est chroniqueur oui, à Radio Présence, que, voilà, et, et c'est paru aux éditions spinel euh, Loménie de Brienne, il, il était archevêque de Toulouse, puis ministre des Finances sous Louis XVI. Et Jean-Claude Jaffé revient sur le parcours de cet homme tout à fait hors norme, euh, il dresse un, le portrait d'une personnalité euh, aussi complexe que paradoxale, d'un noble vraiment un, qui était à double facette, il aura été un réformateur et un travailleur acharné mais aussi un mondain, parfois assez intrigant, parfois euh, très carriériste, mais à travers cet essai brillant et très instruit, euh, Jean-Claude Jaffé nous invite à revisiter quelques pages de l'histoire de France que l'homénie de Brienne aura sans doute marqué de sa fonction de pré là puis de principal ministre d'État, homme énigmatique, souvent contrasté, mais dont l'auteur met en relief avec brio la belle humanité. Donc c'est l'Homénie de Brienne nous chez, Spine chez Spinel.
0: Non, voilà. L'Homénie de Brienne de Jean-Claude Jaffet. Voilà. Et oui,
1: aux éditions Spinel.
0: Parfait. Il nous reste à re réencourager tous les auditeurs à lire Vivre Vite de Brigitte Chirault, c'est chez Flammarion, et qui est sur euh, presque toutes, toutes les, listes les listes des Grands Prix. Donc euh, je pense qu'elle de devrait... On lui souhaite le meilleur. Elle devrait... Euh, en avoir un. Eh bien, Jean-Paul Lérine était à la réalisation. Merci à Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour le report du podcast que vous pouvez écouter ou revoir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Demain, nous nous retrouvons pour les sorties hebdomadaires au cinéma. Et puis la semaine prochaine, il me semble que c'est Pascal Bruckner qui viendra nous parler de son nouvel essai qui est apparu chez Grasset. En tout cas, un grand bravo à Brigitte Giraud pour euh, vivre vite chez Flammarion. Un accident n'arrive euh, jamais seul, c'est ce qu'on dit. En tout cas, soyez prudents, prenez soin de vous et surtout si vous êtes à deux roues, ne cherchez pas à dépasser la voiture de toute façon, vous arriverez à l'heure, et en tout cas, en plein air. Votre journée.